0: Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del momento en que estén escuchando este podcast. Eh, soy Alexis y hoy voy a hacer este podcast pensando o queriendo hablar sobre la queja. Antes que nada, como siempre, nada, esto es mi opinión sobre lo que yo pienso de la queja. Obviamente que hay datos, pero eso es lo mi opinión. Eh, bueno, para empezar entonces, ¿qué es la queja? Según el diccionario, expresión de dolor, pena o sentimiento, resentimiento, desazón, acción de quejarse. Bueno, la queja. La queja me parece un fenómeno bastante interesante. Porque en primera instancia creo que está en, en casi todo. O eh, en casi todo a nivel tanto social como individual, eh, quizás sea un fenómeno de, de esta sociedad en sí, de este tiempo, el hecho de quejarse, eh, o el hecho de quejarse de la manera en que nos estamos quejando. Por ende, me parece algo bastante interesante. Yo considero a la queja en primera instancia como una acción, eh, como una acción lingüística pero como una acción al fin dijimos que la queja es una expresión de dolor, pena o resentimiento Sí, es una expresión Sí, pero hubieron épocas donde no se podía quejar hubieron épocas donde la gente no, o eh, quizás no toda la gente, o sea las mujeres en, en algún momento no podían quejarse, los esclavos en algún momento no podían quejarse Así que el hecho de quejarse en sí ya eh, considero que es una acción bastante interesante o bastante importante o que implica una especie de madurez tanto individual como social, el poder exteriorizar eh, un, un dolor eh, físico, mental, espiritual, un dolor. Eh, me parece bastante importante así y todo sí, expresar un dolor eh, no necesariamente tampoco es una acción real o sea es una acción lingüística es, estoy expresando algo sí pero no estoy haciendo nada con respecto a este dolor eh, así que también se ven estas dos cosas en primera instancia yo me expreso en primera instancia acciono diciendo que hay algo que me molesta, pero bueno, no necesariamente la acción, o sea, no necesariamente la queja lleva a la solución de este problema. Lo que hace que pueda yo, particularmente para mí, dividir dos tipos de queja. ¿sí? La queja que te lleva hacia un lugar, ¿sí? la queja que habla sobre un dolor que exterioriza un dolor y que tiene como fin el poder eh, sanar este dolor y la queja como eh, una acción simplemente de, de quejarse, o sea, exteriorizar el dolor pero eh, de manera repetitiva, reiterada y sin hacer nada. Yo creo que en este momento la queja es algo que le molesta a mucha gente. O sea, le molesta a la gran mayoría. Es algo que tiene una publicidad bastante negativa. Cualquier cosa que uno busca sobre la queja, eh, hay personas constantemente que están condenando a la queja. Están condenando a la queja y están condenando al quejoso. Y como dije en un, en un primer momento, hubo momentos, hubo épocas de nuestra historia de nuestra evolución, donde uno no se podía quejar. ¿sí? Así que eh, condenar la acción de la queja me parece algo que no está bien, que no no, no ayuda. Eh, ¿Por qué? Porque nos puede llevar a lo anterior. Eh, y aparte por, por cosas muy particulares, o sea, yo al condenar a aquel que se queja, sí, también estoy condenando en algún punto esta cuestión del dolor del otro. Ahora, sí, obviamente, es molesto y fastidioso estar con una persona que constantemente se queja y que no hace nada, ¿sí? eh, ¿Por qué? Porque, bueno, generalmente eh, termina molestando al, al resto de, de las personas que están cerca. Se dice que, que la queja, ¿sí? como o sea, es una acción mental, eh, como toda acción puede terminar en un hábito. ¿sí? Si yo constantemente me quejo, me quejo, me quejo, termino eh, generando el hábito de la queja, eh, termino sistematizando esta acción y obviamente trae consecuencias. Consecuencias que son bastante malas para la persona. ¿Por qué? Porque... Eh, automáticamente me voy a volver pesimista eh, derrotista voy a considerar de que no puedo o sea de que solo voy a o sea solo necesito o solo voy a sostener el dolor toda mi vida o sea de que me va a doler lo que sea por lo que sea que me estoy quejando o por todas las razones pero que ese dolor no va a parar y que no hay forma de pararlo cuando yo me quejo constantemente y lo transformé en un hábito, también es un hábito de comunicación, el, el comunicarme con el otro a través de una queja constante, el llamar la atención también. O Esas son cosas negativas de la queja. Ahora, no porque la queja tenga cosas negativas, eh, me parece que haya que darle eh, mala publicidad. ¿sí? La queja es algo muy importante. Uno necesita quejarse del dolor para que el otro también lo vea y eh, lo termine ayudando. Ejemplo de esto, ¿sí? esto es bastante interesante. El hombre casado vive 10 años más que el hombre soltero. Es un dato, búsquenlo si quieren. ¿Y por qué o por qué se sostiene? Justamente por esto, porque el hombre casado se queja más. Y tiene alguien que escuche esa queja, ¿sí? que es la mujer. Cuando el hombre se queja, después de un buen tiempo, la mujer lo obliga a solucionar esta queja, eh, que generalmente, generalmente digo, en, en este caso serían quejas físicas, los llevando, se le termina llevando al hospital y termina eh, haciendo prevención o curación de una cantidad de, de síntomas que, esa, o sea, que el casado padece. En el caso del soltero, el soltero se queje o no, no hay quien lo escuche y por ende eh, dicen que justamente no, no hay nadie que lo lleve para que se me... o sea, para que lo lleven y que lo cuide con respecto a su salud y demás y bueno, dicen que esto acorta unos 10 años de vida. Así que la queja es importante. ¿sí? Si yo me quejo y hay alguien que me escuche, puedo solucionar eso de una u otra manera. Eh, por ende, me parece que bajo ningún aspecto Alguien tiene que condenar la queja. Las personas no creo que deberían condenar la queja. Aparte, la queja sí en sí, eh, también cuando es... O sea, todo aquello que es... Así fuese una cuestión eh, de hábito. Si yo me quejo constantemente, tengo que escuchar eso. Todo lo que sea repetitivo, reiterativo, tiene que ser escuchado. El, el tema también, como dijimos, <risa> tiene, o sea, se tiene que hacer algo más allá de la queja. Yo necesito eh, poder hacer algo con esa queja y no usarla como una especie de eh, característica de mi personalidad, como una forma de comunicación. No, necesito hacer algo. Si algo me duele, lo que uno tiene que entender es que, en teoría, la salud justamente sería como una especie de ausencia del dolor. Así que tengo que hacer algo para poder estar sano. Eh, tengo que moverme. La queja también, esto de manera individual, la queja en cuanto a la, a la manera colectiva, o sea, en cuanto a la colectividad, en cuanto a conjunto de personas quejándose por, por algo que la sociedad implementa, eh, es lo que ayuda también a crecer a las sociedades. Si no hubiese queja en gran parte, eh, no, no habrían grandes movimientos que terminen ayudando a, a la sociedad a crecer. que sí. también esto es bastante interesante. Una de las cosas que me parece a mí que estamos sufriendo, eh, y que lo dije anteriormente, es esta cuestión de enojarse con quien se queja o de, de humillar en que se queja o, o de sostener que la queja es mala y yo considero que eso no es cierto eh, y más socialmente en, en mi país se, o sea todas aquellas personas que terminan quejándose ya sea por inseguridad por violencia por, por falta de de una buena salud, por no tener la economía necesaria. Todas esas personas se las terminan eh, condenando. O hay un grupo grande que los termina condenando socialmente. ¿Por qué? Porque dicen que quejarse no es trabajar. Que quejarse no sirve para nada o no ayuda. Yo creo que es todo lo contrario. Eh, quejarse ayuda si uno se queja bien. Quejarse sigue siendo una acción. Eh, voy a poner un ejemplo de esto que es. Eh, que me llama mucho la atención a veces. En mi ciudad pasa. Soy una ciudad donde el transporte es uno de los más caros de todo mi país. Y en sí, el transporte no te. O sea, increíblemente, a pesar de ser el más caro, es el más caótico. Nunca respeta su horario. Nunca. Eh, nunca te lleva o sea, nunca, no es que nunca, pero generalmente no te lleva, decide por la razón que sea, no levantarte, o sea, los transportes públicos, primero que tenemos un solo transporte público, que es el, el autobús, eh, no, no hay trenes, no hay subte, no hay nada, eh, en una ciudad muy grande, muy colapsada, y así todo el transporte, que es un transporte radial, eh, digo radial porque todas las unidades terminan en el centro y de ahí se reparten o sea yo para irme de una punta de la ciudad a otra tengo que tomarme dos colectivos sí o sí uno que me lleve al centro de la ciudad y del centro hasta el otro lugar eh, y estos colectivos o sea estos autobuses no, no te llevan a veces la gran mayoría de las veces en horas picos deciden que no tienen por qué levantarte eh, ya sea porque están colapsados, porque no tienen tiempo, por la razón que ellos hayan decidido. Pero la realidad es que no te llevan. Si yo, o sea, yo tranquilamente en esta situación puedo decidir quejarme. El problema es que cada vez que alguien se queja hay otra persona que le dice salí antes. Eh, Deja de quejarte, salí antes. Y uno tiene que estar unas dos horas antes. Dos horas. Para, eh, para salir. Vale, o se tiene que salir para llegar a donde sea, al trabajo o a donde sea. Cuando se paga el transporte, uno de los transportes más caros del país y no el más caro del país. Ahora, eh, ¿está bien que alguien me diga salí dos horas antes? En algún punto está bien. O sea, está bien en el sentido de, bueno, si, si no hay otra. O sea, en cuanto a la parte práctica está bien. Pero está mal que yo juzgue a alguien porque se queja de eso. Porque si... O sea, si yo no me quejo, nadie lo cambia. Si no hay un grupo de personas que se quejen, nadie los cambia. Y después está esta cuestión de siempre fue así. Si siempre fue así, bueno, hay que cambiarlo. Porque eh, terminan. O sea, hay muchas acciones que son una falta de respeto para con alguien. Que lo que a uno le genera esta cuestión de queja es la falta del respeto del otro. O sea. A veces nos pasa, o sea, a veces la queja tiene que ver simplemente con una cuestión de, de comunicación o, o de expresar un dolor interno y a veces tiene que ver con expresar un dolor externo. Eh, la sociedad en sí, cuando la sociedad se queja, generalmente está expresando un dolor externo. Y si yo sostengo de que las personas que se están quejando eh, no tienen razón o las tengo que denigrar o las tengo que atacar por el solo hecho de quejarse la sociedad no termina creciendo y no termina limpiando limando esas asperezas eh, que hay en el, en el propio sistema por lo que considero de que la queja tanto individual como social sí, es algo bastante importante y el hecho de escuchar la queja es algo eh, bastante importante. Otra de las cosas que también eh, es importante de la queja a nivel social es que los grandes cambios se dan cuando muchas personas se quejan de algo. Sí, eh, tomaré otro ejemplo, yo sé que, pero es simplemente a modo de ejemplo, está pasando también en mi país que, bueno, un grupo de personas mataron a una persona. Eh, y este grupo de personas sí, eh, han sido socialmente condenadas, una cantidad de personas están en contra de esta injusticia que pasó y están condenando al punto de generar grandes marchas y demás y de tener a esta, o sea, a esta noticia constantemente en boca de todos. Eso lo que generó es que eh, la justicia no pudiera desligarse del tema. O sea, Este grupo de personas que lo mataron eh, son personas muy adineradas. Quizás en otro momento o en otra situación, si nadie se quejara, sería mucho más fácil que pudieran desligarse de, de la acción de matar. Pero como hay muchas personas que se están quejando, esto no está pasando. El hecho de quejarse sí... Eh, creo que socialmente ayuda bastante a ser escuchado. Mientras más personas se quejan, más se escucha y por ende más posibilidades de que se haga algo hay. Otro ejemplo de esto es en este momento eh, está, se está dando el, el coronavirus ¿sí? en, nuestro, en, en el mundo, principalmente en China, y bueno, se están, hay casos en, en otros países. Eh, al, a la fecha hay unos 2.000 muertos. En, creo que llevan tres semanas, una cosa así. Lo que es un número muy grande, y esto está alertando a todas las naciones de que algo hay que hacer. Eh, y los, las naciones que no están haciendo nada están recibiendo grandes críticas. ¿Por qué? Porque la gente se queja de por qué no estamos haciendo nada en contra del coronavirus. Y esto está movilizando muchísimos, eh, o sea, muchísimo dinero, está movilizando, o sea, en, en, en China están eh, políticamente, o sea, hay, hay costos políticos que se están pagando, eh, la política se está haciendo cargo de este tema, porque claro, donde no lo hacen, la sociedad empieza a reclamar y eh, hay costos políticos que se pagan por esto. Dos mil muertos en unas tres semanas. Sí. Eh, ahora, por otro lado se dice, no tengo exactamente el número acá pero se dice que hay unos 20.000 muertos de hambre por día en todo el mundo sí. eh, y de eso nadie habla y nadie se queja porque alguien murió de, o sea, por, por no tener que comer en un momento donde tenemos Todas las posibilidades de alimentar a toda la población mundial. ¿Sí? Porque tecnológicamente ya estamos en, o sea, con la posibilidad de hacerlo. Que nadie, nadie muera de hambre. Y sin embargo hay miles y miles de personas que mueren de hambre por día. Y a nadie le importa. Todo lo contrario. No solo que a nadie le importa. Sino es que se siguen dando estas diferencias de clases. O se siguen dando estos, a ver, eh, eh, estas, qué sé yo, estas acciones tan demenciales como es el hecho de tirar toneladas y toneladas de comida porque hay gente que no la compra. Por ende se termina pudriendo y se tiran toneladas y toneladas de comida. ¿sí? Pero al nadie quejarse de la cantidad de personas que se mueren de hambre, nada se hace. Y el sistema sigue exactamente igual. A pesar de que acá mueren miles y miles y miles de personas diariamente. Por eso es que considero que la queja... Eh, es algo bastante particular. ¿sí? Y es algo a lo cual uno le tiene que apuntar... O a lo cual uno le tiene que dar eh, toda la atención posible. Por otro lado, a su vez... También considero que, que todo empieza y termina en el individuo. ¿sí? Eh, la queja, uno debería preguntarse, o al menos es lo que yo hago. O sea, entiendo que eh, hoy se pueda quejar, que uno se pueda quejar en esta sociedad. Pero es normal que toda la sociedad se queje. Es normal que tanta gente se queje diaria y constantemente por tantas... Eh, por, por lo que sé, o sea, <risa> hay tantas quejas como personas, me parece. Es normal que pase eso. La queja en algún punto habla de un dolor, de un dolor que nosotros tenemos. Eh, yo no creo que las, o sea, no creo que uno debe vivir en una felicidad eterna y constante. Pero tampoco creo que uno debe vivir en un dolor constante. Me parece que nosotros nos estamos quejando. Eh, el psicoanálisis sostiene que nunca hay que tratar. O sea, que el, hay que tratar el síntoma, no la queja. Eh, pero la queja sí es el relato de una especie de sufrimiento. Eh, no creo que la queja nos diga exactamente cuál es el sufrimiento que estamos padeciendo, pero sí nos está diciendo de que estamos sufriendo. Yo creo que como sociedad, eh, en este momento, hay tanta injusticia, hay tanta diferencia de clases, eh, hay tantas... Eh, o sea, no, nuestros sistemas no están siendo los mejores, estamos destruyendo el medio ambiente, eh, no entendemos que hay que trabajar pero no entendemos muy bien por qué y para qué o lo que sea que nosotros eh, de lo que trabajamos no nos llena eh, nuestro propio sistema de creencias está eh, constantemente en jaque sin importar cuál sea el sistema de creencias creo que muy pocos sistemas de creencias eh, realmente están haciendo algo por el ser humano la gran mayoría no eh, y bueno creo que en algún punto la queja constante nos debería llevar a preguntar por qué, por qué casi la gran mayoría de los seres humanos nos estamos quejando. ¿Qué es lo que está mal? Obviamente hay algo mal, o sea, hay algo que nos está haciendo mal, pero ¿qué somos nosotros o es el sistema en el cual hemos decidido vivir. Yo creo en algún punto que es el sistema en el cual hemos decidido vivir y en el Obvio que me hago responsable y nos hago responsable. Eh, si bien hemos nacido con este sistema impuesto. Eh, nosotros somos los que estamos o sea, sosteniéndolo. En fin. Eh, bueno, esto quería hablar de la queja. Me había llamado mucho la atención hace un tiempito. Así que... Me parece que es algo bastante interesante. Y por sobre todo la queja, o sea, como para dar lo último, decir lo último, la queja debería ser el motor que nos ayuda a cambiar y a mejorar. A salirnos de esta posición de dolor en la cual estamos y a poder estar un poco mejor e ir esa, hacia esa normalidad eh, en la cual se supone que hay una ausencia de dolor. Bueno, espero les haya agradado. Esto es todo por este podcast. Un saludo a todos y lo veré en el próximo podcast.